0: Välkomna till Rum för översättning-podden. I dagens avsnitt ska vi prata om översättarens värde. Alltså hur vårt arbete som översättare värderas på olika sätt. Ekonomiskt, socialt och litterärt. Och idag har vi med oss två väldigt trevliga och kunniga översättare här. Som båda har många järn i elden kan man väl säga. Först skulle jag säga hej till Elin Svan. Hej Elin. Hej hej. Du är forskare i översättningsvetenskap på Tolka- övers översättarinstitutet på Stockholms universitet och Sveriges första filosofiedoktor i översättningsvetenskap. Det är en bedrift.
1: Um, ja, nu råkade det bli så,
0: bli så ja. att jag var först ut. Mycket bra. Mm. Du är också översättare från franska. Mm. Hur länge har du hållit på? Ungefär.
1: Min första översättning kom ut 2012. Mm. Literär översättning. Mm.
0: Ja, så. Bra. Och sen på avstånd från Lund så har vi med oss Inger Johansson också. Hej, Inger.
2: Hej, vad är
0: Hej, här är jag. Själva sitter vi i en studio här faktiskt för första gången i RFÖ-podden. Så det känns väldigt trevligt och mysigt Och vi ser Inger ifrån hennes trevliga arbetsrum, tror jag, mm, på en skärm. Eh, kort introduktion till dig. Du är översättare från engelska och rumänska. Där det är väl svårt att undvika ditt, din mastodontinsats med att översätta Mircea Cartarescos verk till svenska eh, över ett antal år. Du har också varit ordförande i översättarsektionen tidigare och tilldelats... De tunga priserna får man väl ändå säga. Elsa thulin Akademins översatta pris, priset de nios översatta pris, två gånger, med fler. Räcker det som introduktion, ingen
2: <laughs> Ja, visst, visst, visst. Det är inte precis något jag går och tänker på Nej. dagligdags- men det är för, vi det är andra fint. kanske <skratt> tänker på det. Ja, <skratt> ja det är otroligt.
0: Uh
1: -huh.
0: ja, när man radar upp det så där. Uh -huh. Och du har ju faktiskt översatt från och med år 1971, så 50 år. Uh
2: -huh. Ja, är, är det inte läskigt?
0: Nej, ja. jag tycker det är fantastiskt. <skratt> uh -huh. Jag som ska leda det här samtalet heter Daniel Gustafsson och jobbar på Översättarcentrum i Stockholm. Vi, det är vi som producerar den här. Podden, Det är ett samarbete ska jag säga med översättningssektionen vid Sveriges författarförbund och Akademin Valand på ett hörn. Och jag är också översättare från i första hand ungerska, lite engelska och nu även författare. Eh, bra, då har vi presenterat oss här. Då ska vi börja prata om hur man värderar oss översättare. Både inifrån och utifrån tror jag. Jag tänkte börja med en fråga som är både en evig fråga tror jag, och samtidigt kanske en icke-fråga för översättare. Nämligen pengar. Och då har jag tittat lite i din avhandling, Elin.
1: Mm.
0: Där du översätter, översätter skapets sociala dimensioner ganska mycket. Mm. Kanske inte de strikt ekonomiska. Mm. Och du tittar ju på en ganska bred palett av översättare så att det inte alls bara skön och facklitterära som du tittar på.
1: Precis. Mm.
0: Ja, men jag tycker ändå man ser några tendenser som kommer fram kring ekonomiska villkor. Mm. Det är en massa intervjuer, enkäter och djupintervjuer som du har gjort. Mm. Skulle du kunna sammanfatta lite kring det ekonomiska? Hur du tänker kring ekonomi?
1: Ja, eh, alltså det jag tycker är intressant angående det, det är eh, alltså bland annat eller fram, först och främst kanske man ska säga just den här eh, viljan att man, att man inte räds att ta om, om pengar och ekonomiska frågor. För det finns det eh, liksom andra studier från andra länder att, att, man, att man kanske inte vill prata om, om pengarna som till exempel från eh, i Israel finns det lite studier av en forskare som heter Stella Sheffi vad gäller just litterära översättare. Men, men det jag har sett här i Sverige det är att man absolut liksom känner att det är viktigt att prata något. Det är någonting man liksom inte är rädd som vare sig liksom kollegor emellan eller att prata med, med mig liksom som forskare heller. utan att Det finns liksom en förståelse om att det är grunden och att det är det vi behöver prata om det för att... Liksom, eh, ta det framåt. Liksom så. Eh, sen kan man väl säga att det är precis som du säger att jag tittade framförallt i den här enkätstudien som jag gjorde. Det, där var liksom, målet med den var att nå ut till så många översättare som möjligt, liksom olika sorters översättare. Eh, och jag har inte tittat specifikt på de litterära översättarna där. Men det man kan säga är att eh, jag tittade på hur anställda översättare respektive frilansöversättare, deras liksom, nöjdhet med inkomstnivån och där kan man säga att um, de, um, de de, de flesta, eftersom liksom de flesta skönlitterära översättare är ju frilansare då så kan man kanske dra någon, några slutsatser utifrån, utifrån det och de flesta hade ju svarat att de var varken missnöjda eller nöjda så att säga, mm -hmm. ungefär 30% någonstans hade svarat det um, och så att jag tror på något sätt att uh, samtidigt som också 30% svarade att de var ungefär 30% att de var, var liksom nöjda eller mycket nöjda. Men jag tror, så att, jag tror på något sätt att eh, det finns liksom en förståelse om att eh, jag är nöjd utifrån de förutsättningar som finns och de är kanske inte så himla bra. Liksom. Men att mm. ja, eh, så. Men, men däremot, om man, om man tar till exempel intervjuerna, där var det absolut något som man liksom återkom till flera gånger liksom, att, att man måste. Liksom, som en den litterära översättaren som jag pratar om mm. säger att ä, vi får inte. Man måste ständigt liksom, pusha tillbaka de här ä, försöken att dra ner. Man måste hela tiden liksom, inte vila på lagrarna, som man säger, mm. liksom, utan att ä, det är liksom en, en sorts motståndshandling som behövs göra mm. där. Liksom. Ä,
0: mm. Ja, mm. Inger, du som har varit med ett tag. Hur ser, hur ser du på den här utvecklingen? Finns det en utveckling i de ekonomiska villkoren, en tillbakaväckling.
2: Det är intressant att höra vad Elin säger om Israel till exempel. När jag började bli, vara fackligt aktiv i slutet av 90-talet- så var det ju så att ingen människa av mina kollegor i Stockholm- när vi träffades ville nämna ett ord- om sina allvoden. Och jag menar kort och gott att vi under ett tjugotal år har ändrat på den saken. Och det är, har varit högst medvetet från allra första början. Men det är ju en sak att, att, att tala om det. Men vi förstod att om man inte gör det så kommer man ingenstans. Men eh, när det gäller helheten, både historiskt och eh, omkring oss nu, så är det ju så att vi har ursätt betalt därför att vi alltid har haft det. Bokförlagen har tacksamt byggt sin ekonomi på rent feodala förhållanden. Ni vet hur det var. Vi vet från till exempel Mestertons minnen om hur författare fick försöka hanka sig fram på översättningar som han i sin tur fick ta hand om. Därför att de var livegna mer eller mindre hos förlaget och tog sådana uppdrag därför att det var, de inte kunde säga nej och så vidare. Men alltså, vi har uselt betalt därför att vi alltid har haft det upprepar jag. Det är ju så att eh, vi har aldrig någonsin genomgått någon arbetsvärdering. Typ den som görs av till exempel arbetsdomstolen. Det är ju inte så. utan Vi, har, vi började på lo, jättelåg nivå och har därifrån då knegat oss millimeter för millimeter lite högre. Men alltså eftersom vi lever i en orättfärdig ekonomi. Där en postnordschef kan ge sig själv 700 000 i månaden och, och ägare kan... Få 150 miljoner i bonus av statliga pengar- samtidigt som inte sjuksköterskor får någonting. Och influerare kan sälja sina namn och sajter för miljoner. I en sån ekonomi kan man inte förvänta sig- att vårt arbete ska värderas efter förtjänst. Och om man resonerar på det viset att det skulle kunna gå- så menar jag att man är helt fel ute. Det här är godtyckligt- fiktivt, så gript du luften. Det Är det så därför att det har varit så mm. historiskt?
0: Ja, det är ju så att om jag börjar titta på mitt timmarvode för en översättning- så blir man ju ganska mörkrädd över hur det skulle se ut. Så det, det gör väl ingen översättare, tror jag, av förklara skäl. Men... Ja, du menar att det är en historisk, ett historiskt faktum att vi har börjat på en låg tröskel och arbetat åt lång, oss långsamt uppåt. Men att nå någon slags rimlig ersättningsnivå, finns, finns det en finns möjlighet till det? Vad säger ni?
1: Ja, alltså det, det är ju också det här att, att vi blir arvoderade per, alltså per tusen tecken. Då. Det blir, då blir det ju på något sätt undvikligen kanske så att ju mer man jobbar med något ju mer man tänker funder, alltså, så, så, så går man back, eller vad man ska säga. Ehm, därför att ja, man får liksom inte betalt för tiden man lägger ner utan för det som det står på pappret. Liksom, så. Ehm, men ja...
0: Mm. Mm. Jag menar
2: att mm. det är så och kommer alltid att förbli så. Därför att eh, de ekonomiska strukturerna kring eh, bokutgivningen är som de är. Eh, eh, Förläggarna, förlagen betraktar ju vår, eh, alltså översättningskostnaden som synnerligen hög. Mm. Mm. Det är en, en av de, eller kanske den allra största eh, posten i, i budgetarna för. Eh, översatt litteratur men att det kommer att förbli så var vad jag påstå efter ett tiotal år som rätt militant aktivist vid förhandlingar med förläggarna om ersättningar och villkor. Vi vet ju att vi är oumbärliga för förlagen och vi såg hur skärrade Boniers blev här om året när vi så beskedligt avrådde från kollegor från att ingå avtal med dem. På de villkor som ställdes. Men som svaga frilansare kan vi ju som bekant aldrig begära av varandra att vi ska vägra ta uppdrag. Därför är det bortkastat menar jag att spekulera i det här vad som skulle stå i vägen för förbättring. Alltså mm. som du Daniel har antytt tidigare. Alltså eh, det här, det är en oerhört konservativ bransch och eh, allting bygger på att det är som det har varit, det enda som sker är alla dessa fluktuationer i, kring eh, vad som är säljbart och vad som kan eh, läggas ut på jubok och eh, alla möjliga köp och uppköp. Men också att man startar nya förlag på löpande band, det har vi ju sett, men allt bygger på när det gäller översättningslitteraturen- att vi kan hållas kort och nere. Och inte det är omöjligt att genomföra en annan sorts ekonomi, menar jag.
0: Mm. Ja, det är intressant, som du säger, att vi har en nyckelroll- och ändå mm. så har vi ingen förhandlingsposition, så att säga. Men då mm. tänker jag lite på det som står i din avhandling- en del om andra incitament till att vara mm, översatt ja, och strikt ekonomiska, alltså in, frihet, intresse, ja. kreativitet. Står ja. det i vägen för, för en slags ekonomisk påtryckning mot förlagen att vi ändå tycker att vi har det ju ganska bra. Vi får sitta hemma och syssla med litteratur som vi älskar och så här. Vad säger du? Elin? Ja,
1: alltså jag har ju till skillnad från Inger in, haft noll insyn i just de här förhandlingspositionerna. Så just, just det liksom vet jag. Men jag kan absolut tycka liksom att det finns en. Um eller det, fin ja, det finns ju liksom en, en paradox i det där som till exempel en sak som jag kunde se var att men översättare tycker ju att översättare yrket har väldigt låg status i samhället samtidigt som man frågar om de känner sig uppskattade av sina närmsta eh, eh, ja, alltså, klienter eller arbetsplatser då är, det, då är det väldigt högt där och där kan man ju se det som att man på något sätt att så här, ja det yrket har så låg status, det är så, na, det är så dåligt att man kanske kommer in i en liten sån liksom, diskurs. Men jag personligen har det väldigt bra, eller just jag har en väldigt bra situation. Att om, jag menar, om alla känner så så finns det ju absolut liksom, en fara i att man eh, låter liksom, en egen personliga situation liksom, eh, skymma blicken för lite mer liksom, övergripande eh, förändringar som kanske måste till. Men, men och andra kan man, alltså, det är ju väldigt dubbelt å andra sidan så kan man ju känna så här att ja, men det är väl jättebra att folk känner sig uppskattade liksom. eh, så det är väldigt eh, väldigt dubbelt där. men jag, precis så som du säger liksom, just de här andra eh, liksom, aspekterna är eh, väl, eller så, har jag, så tyckte jag mig kunna se i alla fall eh, som alltså väldigt eh, väldigt viktiga och också liksom att Ja, men som till exempel i de intervjuer jag gjorde, det var ju två, två av fem hade bytt till översättaryrket i liksom 40 års För att det var så att det är liksom ett väldigt. Alltså alla kände väldigt liksom starkt för att vara översättare och för översättaryrket. Och att det är väl ett väldigt liksom, vad ska man säga, personligt ett val liksom man har gjort. Och därför så. Kan man kanske liksom stå ut med ganska mycket så att säga mm.
0: för att vara kvar i det.
1: Um.
0: Ja, Nej, men det finns ju andra intressen tror jag hos många översättare ja. varför man gör det man gör. Och,
1: och just också det här att om man jobbar kanske... Alltså att, Precis. Om man jobbar med kanske ett mindre språk så känner man liksom ett, ja men, ett ansvar för det språket. Man känner kanske också att svenska språket är ett, är liksom ett litet språk och det är viktigt att vi har eh, liksom en hög nivå på översatta texter som översätts till svenska. Och det är också jag tycker liksom är intressant och som jag kanske inte riktigt har sett lika mycket i andra eh, studier från andra länder, det är att det man gör på något sätt det, det liksom finns alltid liksom en, 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 en botten i det som handlar om att man värn, vill värna yrket liksom. mm. och att det liksom speglar tillbaka på att så här, om jag eh, kanske gör den här intervjun eller om jag eh, blir ja, någonting då, då, då bidrar det till att Lyfta fram översättaryrket till en liksom bredare samhälle. Och att det, alltså det finns liksom det är en liten aktivistisk liksom ådra. Mm. Lite som eh, Inger var inne på här tidigare också. Mm. Att det, här, eh, att man, det är på något sätt att slå er underläge. Liksom. Mm,
0: jag förstår. <laughs> Inger vill du tillägga något där om de här icke ekonomiska incitamenten, så att säga. Som
2: Jo, men det har ju förläggarna i alla tider anspelat på- och sagt att ja, men du har det ju så bra och det är så fördelaktigt- och du kan sitta hemma och allt vad det är. Och äh, så att säga, äh, mot våra egna intressen anfört det. Men det hindrar inte att det är objektivt korrekt. Fördelarna i arbetsförhållanden- na, kan man ju säga, är kort i alla fall för mig- att få ägna mig helt åt språkligt, konstnärligt arbete- att kunna överblicka och ha ansvar för hela arbetsprocessen- och numera att slippa meningslös mötesverksamhet. Ja, det, är så det är ju ganska skönt. Det är, är ju så att säga en kultur vi odlar i, i vårt arbete- och. Vi är väl kanske, hör till de få integralisterna eller syntetikerna- eller vad vi ska kalla det, som just får syssla med att ha hela ansvaret. Mm. Vi, och då närmar vi oss ju, tycker jag, å ena sidan hantverksyrkena och å andra sidan de rent konstnärliga. Alltså att ingen annan kan, eftersom vi har det yttersta ansvaret för vad det står- och det har att göra med, som vi sen väl kan komma in på, vår självsyn och det mm. som eh, vi också har tänkt tala mm. lite om. Men, men det här menar jag är, det är ju objektiva värden och det visar sig ju att eh, underhand, alltså att medan eh, arbetskulturen i, i, i de flesta yrken och, och institutioner och arbetsplatser har hamnat i allt mer splittrat, allt mer otillfredsställande- eller rent frustrerande sammanhang så, så har vi eh, kunnat bevara- eller man ska säga, eller, arbetsprocessen är så att man, man är ensam- och ansvarstagande och att det i sig är en tillfredsställelse- som mm. man inte vet riktigt hur man ska värdera, men det är
0: det värde. Mm. Det är lite som det här talet om gig-ekonomin. Där har väl översättarna alltid befunnit sig på något sätt. Jag, mm. Inger, du var ju med och motionerade i Författarförbundet- om att höja biblioteksersättningen per utlån för översättningar- till samma nivå som för författare. Nu får översättaren hälften så mycket per lån som en författare. Mm. Vad låg bakom det här-
2: Jo, man kan säga att det finns två stora eller viktiga skäl. För det första för att översättarna både upphovsrättsligt och i praktiken är litterära upphovspersoner. Medan, medan författarfonden fortfarande i sina statuter har kvar formuleringen litterära och bildlitterära upphovsmän samt översättare- mm. Antagligen finns det kvar och står i förordningen från 1962 när fonden tillkom. Det är det första skälet. Och sen är det faktiskt också, en, från min sida i varje fall, som en försoningsgest mot författaren. Den nuvarande ordningen är en följd av de... Motsättningar mellan våra yrkesgrupper som rådde före fondens tillkomst och också efter att vi inte var när vi ville när vi anslöt oss till dåvarande författarföreningen och fick träda ur och sen lägga ett litet förbund och sen bli accepterade igen. Men det var alltså så att vi var inte välsedda. Och för att befria författarna från den här eh, gamla skuldbördan tycker jag att man också ska se att vi är lika mycket upphovspersoner som författare och bildupphovspersoner. Så att det är klart att det behöver regleras hur jobbigt än är. Må bli och kostsamt och så vidare och konfliktfyllt. Men ändå. Mm.
1: Det känns ju som en viktig symbolfråga just att, 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 att kanske, för jag tänker att även i fall, man ska säga, gemene man, ja, kanske, ja, de kanske inte vet. Det kanske skulle vara liksom bra att kunna visa tydligare för allmänheten att översättare lite översättare räknas som upphovsrätts lite upphovsrättspersoner liksom att, jag tycker inom förbundet så finns det ju en, en sån ett litet sån vad ska man säga rörelse i och med att man har bytt, bytt namn på mm. författarnas hus till är det nu är det översättarnas först eller
0: författarnas och översättarnas, och översättarnas hus, hus kanske. Men ändå
1: och så kanske Tidskriften författar henne nästa steg, mm. vi får se. Mm. <laughs> så.
0: Nej, men så, så, om jag förstår det här rätt då, äh, Inger och mm. Elin, så är det också en, en slags statusfråga äh, vi talar om. Ja. Lika mycket som en ekonomisk fråga, kanske mer en äh, en statusfråga.
1: Det bästa, väl om de, om de kan gå i hand i hand. Alltså. Ja,
2: jag vill inte heller värdera utan det är mm. en sorts anomali som råder och den borde ändras. Mm. Mm.
0: Nej, men vi kan väl komma in lite på, på den typen av värdering, då. So social kanske, eller samhällelig mm. värdering, eller vad vi ska kalla det för. Eh, Elin, din avhandling handlar ju mycket om just det. Mm. Eh, alltså inte. Den heter ju The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden. A Mixed Methods Approach, man vill läsa hela. Ja. Alltså vad, vad som skapar översättarenskap eh, ja. utifrån, så att säga. Mm. Eh, och att, att övers översätta en självbild eh, är den här statusen som skapas genom en faktorer en viktig eh, del, så att säga. Eh, vad, vad, vad blev dina insikter när du hade gjort alla de här intervjuerna och enkäterna kring, kring ja, just det alltså, här kort?
1: Ja, kort ja, precis. Det, 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 det var ju några eh, år så att, och sen så jag, satt jag med massa material som jag var tungen att liksom försöka mm. göra någonting. Nej, men alltså framförallt... Eh, mm. Det som man ju verkligen kan säga... Alltså, de, eh, eller vad var, vad var din fråga, förlåt? Alltså vad som var...
0: Nej, men huruvida de här... Soci... Alltså, de yttre den, så... faktorerna. Ja, eller ja. statusfrågan För på något statusfrågan. sätt. Ja.
1: Nej, men alltså jätteviktigt. Och det är alltså, lite som jag var inne på tidigare, just det här att man, man, ser, man ser det som något så... liksom <laughs> eh, eh, jag, jag, jag tror liksom att det finns vissa, vissa grejer som vi det är så, vi som är inne i det, vi som är översättare. Det är så självklart för oss att vi kanske inte liksom reflekterar över det. Men när man liksom tittar på det lite utifrån så kanske det inte är, liksom det är inte jättevanligt för alla, alla yrken att man så tydligt kanske positionerar sig som en representant för yrket. Liksom. Att mm. Om jag får högre status då kommer det i förlängningen leda till att även yrket får högre status så. Mm. Men sen om jag ska ta just det här med, med att jag följde ju två grupper med, med översättarstudenter just under två det. års tid. Och där blir det ju väldigt tydligt, liksom, för de håller på und under de här två tiden och så här, ja men när är man översättare egentligen? Mm. Är det när man, det är, först är de så här, nej, men det är när jag har gått en utbildning. Då kan jag säga att jag, jag är översättare. Och sen säger de så här, nej men det är när man har fått sin första översättning, när man får sin första översättning det är då man är det och sen på slutet så är det liksom så här: nej men det är när någon annan letar efter en översättare och man, de kommer till dig för mm. att du är översättare att det liksom är just, det är liksom att man, man blir till som översättare och det är ju också en, en, en liksom reflektion av att vi inte har någon skyddad yrkestitel utan det handlar på något sätt om att man måste kunna liksom Säga att man är det. Så måste man ju kunna backa upp det också såklart. Mm. Men just det här att, att äh, där finns det väldigt mycket liksom, här yttre. Mm. Äh, att det, det är då man liksom blir till i andras ögon på något sätt.
0: Mm. Äh, Jag tänkte mm. fråga Inger här lite grann. Mm. Du som har varit i yrket längre än oss andra två här. Eh, tycker du att, att översättaren status, som vi bortsett från den ekonomiska, då, har förändrats över tid? Alltså är översättaren mer synlig idag än när du började? Och sådär. Får vi mer utrymme? Syns vi mer?
2: Alltså, vi som är autodidakter, vi vill också vara med i den här. Eh, eh, Kategoriseringen och jag menar för min del att publiceringen är avgörande. Alltså jag är inte översättare om jag inte är publicerad i vårt traditionella förlagsbokvärld. Vår Men det här med synligheten... Och så vidare. Alltså, varför ska vi synas? Vi har nu alltså, vi som är min generation, vi har hållit på i 20 år och eh, tampats med eh, alla möjliga redaktioner. Mm. Alltså eh, förnamnsnämnande och vi fick in eh, vita förnamnsutelämnande– utelämnande. Alla, alla ställen i offentligheten där översättare inte nämns. Alltså inte mm. konstigt att vi har blivit kitsliga och eh, eh, lättstötta. Där vi har alltså haft en sorts tyst kamp där mm. väldigt många har varit aktiva. Man har pratat på tidningsredaktioner och tv-redaktioner. och Man har hört av sig till överallt. Mm. Där det har fattats. Och, och, eh, synligheten trodde vi kanske var viktigare än vad den egentligen är. Alltså Människor glömmer och det är ingen som kommer ihåg att det var just den här översättaren. Inte så många som vi tror i varje fall. Men jag kan egentligen inte se eh, att det har ett... Värde sig utan det är en nödvändighet. Och det är inte för att det är bra eller roligt, utan det är för att det bör vara så att uppmärksamheten formellt genomförs och är så att säga hör till anständighet att man, att man nämns och uppmärksammar. Men det har varit ett himla tjat om synligheten. Vi eh, har ju ältat många gånger att det finns så hemskt många översättare som inte vill synas. och Det är inte så att alla är beredda att stiga upp på en estrad och visa sig billigt eller, eller bokstavligt. utan Det är eh, erkännandet för arbetet som är det är väsentliga och sen är det inte så himla viktigt- hur det sker, men eftersom eh, det går till som det gör- så är det ju med namnsnämnande och, och eh, en sorts respekt- som vi faktiskt har vunnit. Eh, det vill jag påstå, och, och det finns ju ett, ett intresse- alltså ett latent intresse bland läsare, jag ska inte säga mm. allmänheten- för det tror jag inte, men hos läsare mm. finns det. Många är mycket mer... Intresserade av själva översättandet än de egentligen själva vet om. Mm. Att de faktiskt bryr sig om språket och undrar och vad är det här och hur är detta gjort och så. Men själva eh, poängen med att vara synlig menar jag är kluven. Alltså det är... Det, det, är det är inte självklart.
0: Det är inte självklart att det är positivt. Jag
2: menar att det är en schablon om man kan säga att okej, okay, synligheten står för en del, en sorts erkännande. Men, men jag tycker att man kan variera när man säger att uh, uh, vi ska bli mer synliga. Det är... mm.
0: Mm. Jag förstår det. Jag tänkte att vi skulle komma in på det här- eh, lite mer den personliga statusen då. Mm. Eh, begreppet- heter det konsekration på svenska- eller konsekrering? Vad använder du i din- du, du skriver din avhandling på engelska. Ja,
1: precis. Jag, jag, vet, jag, tror, jag
2: tror båda-
0: ja. funkar. Ja, vad bra.
1: <laughs>
2: <laughs> Obs Observera att konsekration- är ju det allra heligaste ja. i den kristna liturgin. Mm, exakt. Mm. Ja, så så det, ja. Man hissnar ju lite grann. Ja. okej. Okay. <laughs> ja.
0: Det vill säga egentligen då att en översättare genom yttre auktoriteter kan man säga, kan mm. få sin status bekräftad eller höjd eller mm. förhöjd Som
1: är alla In Ingers priser till exempel Ja,
0: jag tänker på <laughs> recensioner priser, <laughs> ja, ja. stipendier, du är väl en välkonsekrerad översättare Inger vill det här Absolut, lagret. verkligen Men <laughs> hur, hur viktig är den här processen då för att översätta den då tänker jag, det här är ju mer kanske en person eller också spiller över om översättare får fina priser och blir uppmärksammade så spiller över på andra översättare mm, men, mm. men hur, hur viktigt är det här tror du Elin?
1: Eh, jo, nej, men jag tror att det eh, eh, är viktigt på, på ett sätt eh, eh, jag menar dels alltså för att det visar att... Så här, ja, men, har, man, har man fått allt det här så visar det att ja, men jag vet vad jag gör. Jag är bra på det. Förhoppningsvis kan mm. ju det konvertera även till monetära medel kanske. Um, så um, Och sen är det ju den här... Uh... Ja, men då är vi ju tillbaka på att vi ser det utifrån. Liksom. Ja. <laughs> så mm. det blir man kommer tillbaka till det hela tiden. Men... Um... Men liksom, och också så här, på något sätt så här, inom, inom yrket så blir det ju också en del av de liksom ritualer som finns där man ska säga att det är Elsa Turin på våren. och sen så, alltså lite... Um...
0: Går du översätta och drömmer om de här priserna tror du? Är det en slags mål kanske man har eller en uppfyllelse av någonting?
1: Det, det vet. Ja, det känns som att jag känner mig fortfarande väldigt grön. Jag, jag går mm. inte och <laughs> drömmer om, om det. Men jag menar, har man hållit på lite längre så är väl det säkert... Mm. Ehm, ...något som att man kanske åtminstone har i åtanke. Liksom, mm. och va,
0: va, vad tror du, Inger, att det här betyder för yrket och personligen?
2: Mm. Det ger naturligtvis självförtroende. Mm. Och det ger prestige. Mm. Men det är också något synnerligen flyktigt. Och, och värdet är otillförlitligt. Alltså eventuella beundrare. Jag menar någon redaktör eller så. De försvinner snart till andra jobb. Och det är ju inte så att, att det ger några ekonomiska fördelar. Om vi bortser från priserna som ju ändå är, så att säga, kan landa var som helst. Alltså, udda språk ger ingen fördel. Nobelpristagare ger bara status, inga högre arvoten. Däremot vill jag påstå att gensvaret från kollegorna är det värdefullaste. Och lika så eh, möjliga mentorsrelationer. Det är sånt som förekommer i konstnärskap. Alltså, eh, inte så att man får adepter, men, men alltså eh, vi, hyser ju, vi beundrar ju varann för, för saker och ting på goda grunder. Men det är ju inte så att, att den belönade får det lättare att lösa sina svåra uppgifter. är absolut, och inte blir mer belönad för det han eller hon gör just eh, för ögonblicket. Så att det... Det är väldigt flyktigt och det är alltså ett, ett missförstånd att det skulle, man skulle hamna någonstans i någon högre kategori som ger något mer än just sådana här väldigt effemära tillfredsställelser. Ingen tackar ju nej, men, men som sagt, man kan inte åberopa någonting och säga att ja, men jag vill ha det här jobbet därför att jag har gjort det och det och jag har blivit belönad sig och så. Det funkar ju inte så. Jag undrar hur många unga redaktörer som har koll på det där till exempel. Det, det går ju inte ens att säga det, att du ska lyssna på mig för jag har... Jag är erkänd eller någonting sånt. Det funkar ju inte så. Mm.
0: Men om de söker på dig på Wikipedia nu, då ser de det i alla fall. Mm. Ja, men, ja. Ja,
2: men det, det, det är... Det gör alla unga. Jo, ja. Det kan man ju göra. Och det är tack vare en, en hängiven kollega till oss- som det alls finns några Wikipedia-artiklar om... Jaha. Ja, visst. Nej, det, visst det är ju Jörgen Antonsson som hade en sån period Jaha. när han... Fritigt och samvetsgrant skrev in, och det har ingen någonsin mer än så här enskilt erkänt honom för. Mm. Han, han borde få en... ha fått medalj Ja, han
0: borde ha fått en medalj. Ja, ja pris. Ja, ja. Men, ja. Får jag bara Elin. Jo,
1: nej, men, jag tycker det var jätteintressant det ingen sa. jag, jag intervjuade ju en äh, lite där som jag kallar för Anders i min avhandling äh, som äh, som också var inne på precis det här att erkännandet får man inte, man kan inte få det utifrån, man kan inte få det från liksom samhället för samhället vet, eller liksom ja, från recensioner och så, utan det får man från kollegor, man får det från andra som förstår liksom. och då kan man ha gjort en jättesvår sak och det är ingen recensent som liksom fattar det så att säga, men däremot kan det komma en kollega två, tre år senare och bara, du jag läste den här, vad jävla bra alltså det är liksom där på något sätt man får
0: hämta kraften där, mm. att, mm. och det är väl inte så tokigt det är ju många yrken där man inte kanske är så generös mot Nej. varandra som Nej. i översättarkåren Nej, men precis.
1: Nej. Mm. Mm.
0: jag tänkte vi kunde gå vidare lite till då litterär status, litterär prestige och sånt där komma in lite på kritiken mm. översättningskritiken och vad den betyder för, för oss översättare mm. det är en slags värde värderingsperspektiv det går ju att säga mycket om översättningskritiken idag. Om den ens finns eller om den består i svepande omdömen som följsam eller kongenial eller sånt här som man skriver. Eller om en irritation på felöversättningar och såna här sågningar som vi har sett också några stycken. Eh, vad betyder egentligen litteraturkritiken för den enskilda översättaren och hennes status på fältet? Vad tror ni? Har det någon betydelse? så att ingen kan få ingen. gå först. <laughs> du, svara? du ser bekymrad ut. Ja,
2: det var ju så att på en bokmässa för kanske 15 år sedan- eller 10, jag vet inte längre- så hade vi faktiskt ett seminarium där jag tror att det var jag som ordnade det- där alla de eller många ledande dagstidningsrecensenter var med och det var en väldigt sorglig upplevelse där för att eh, recensenterna kände sig eh, utsatta och angripna och eh, översättarna satt och var aggressiva och eh, alla ville Alltså resonanterna ville att det skulle vara bra och de gjorde sitt bästa och så vidare. Men det här det, det var inte lyckat. Det, nej, jag tror inte att det är lyckat att prata allmänt på det viset, på det planet. Eh, och sen vet vi ju numera att eh, kritiker mm. får jättedåligt betalt och eh, det är allmänt omvittnat att eh, just omdömen om eventuella. Eh, Omdömen om översättningar är det första som mm. stryks ner när de måste kortas. Och det, under, när, de, när recensenter vet att det är så så måste det vara oerhört otacksamt att reflektera över just. Men det hindrar ju inte att det görs. Att det, att det finns eh, väldigt... Eh, att det har utvecklats. Det skulle man kunna skriva om att det faktiskt har utvecklats från det här följsamma och smidiga och så och språkdirekten hit eller dit eller av och på. Därför att somliga har odlat det. Jag tänker på Lars-Håkan Svensson som också är översättare och litteraturvetare och engelsk professor, jag vet inte allt. Som alltså har utvecklat ett sätt att Göra det till en integrerad del. Göra kritiken till en integrerad del av sin recension. Och, alltså en läsart om vi så vill. Och det är väldigt givande att läsa. Vi har Ingrid Elan, Vi har Arius Fioretos. Det finns en, en hel del som. Eh, men jag undrar om de liksom. Vad ska jag säga? Det kanske är otacksamt också. De många. Har kanske kommit till en, en ny sorts, alltså fått ett, ett ny, nytt sorts intresse för det. Det är möjligt, men jag undrar om inte. Eh, vad ska jag säga, den eh, den eh, djupsinniga eller utförliga översättningskritiken ändå hör hemma i med andra ord och eventuellt andra tidskrifter. För det, där funkar det ju bra. Eh, att saklig översättningskritik lägger grunden till både språklig och litterär diskussion– mm. –det vill nog många ha, alltså även läsarna dagstidningsläsare. Men eh, det är ju jättesvårt att veta hur... Eftersom det handlar om konjunkturerna, alltså vad, vad ska man ha på... På kultursidorna och tycker folk verkligen att det här ja, kritiken är Kritiken får ju allt
0: mindre plats också på kultursidorna. Och då är det klart att översättningskritiken ja. får ju minimal plats. Men jag tänkte fråga ja. Elin här. Tas det här upp av dem du pratar med. Betyder det någonting mm. att få bra recensioner så att säga?
1: Ja, de litterära som jag intervjuade litterära översättningar, de pratade om det men det är ju också just det som Inge var inne på tidigare, att det ses ju som ett väldigt liksom tvåäggat svärd om man ska säga. Å ena sidan kan någonting lyftas upp, eller så kan det skjutas ner och det är liksom ibland kan det ju tyckas liksom godtyckligt vad mm. det blir, så att säga. Mm. Men där tror jag också, för att du var inne på det här, just det här, vad det betyder för individen att det beror väl på vad kanske individen hur de värdesätter resen recensören, recensenten mm. ifråga. Eh, för jag menar då, då, återigen, det blir ju viktigare liksom om man Ja, ah, så är det väl i allmänhet. Liksom, att så här, Om någon säger något bra från någon man litar på så, så mm. betyder ju det mer. Liksom. Men absolut tycker jag att man... Jag menar, de senaste, senaste året så har det ju varit ett, några, ett gäng ganska hårda mm. liksom, eh, översättningsrecensioner. Och det kan ju få väldigt eh, förödande konsekvenser mm. liksom, för den enskilda översättaren liksom, vad gäller kanske nya uppdrag eller mm. liksom, sådana saker. Och det vet man ju inte riktigt ifall de kanske inte liksom de liksom bör ta i åtanke heller, men man vill ju ändå gärna att det ska finnas lite på fötterna då, så att säga. Mm. Alltså,
0: um... Det bör vara sakligt åtminstone. Ja, ja. Jo, men
1: precis. Det, det, det är väl ett bra riktmärke. Mm.
0: Jag läste en artikel av Amanda Svensson i den här Amanda Gorman-debatten i Aftonbladet som hon skrev där. Hon menar att ingen yrkesgrupp är så läkt kränkt som översättare. Och nyligen i den här litterära kritikerpodden Gästabudet, vet inte om ni har lyssnat på den, mm. en rad unga kritiker som pratar ganska länge och omfattande om litteratur på olika sätt. De hade ett översättningsspecial på två timmar ungefär där författaren och kritiken Lyra Colli påstår att översättare till och med är mer lättstötta än poeten när det gäller negativ kritik. Vad säger ni om sådana här konstateranden? Har översättaren särskilt stingslig eller upplåst självuppfattning?
2: Ja, men eh, eh, jag återvänder till det jag sa eh, tidigare. Att de yngre kritikerna kan ju tillåta sig att ignorera det här med att vi har fått slåss för eh, väldigt fundamentala saker. Mm. Påtala utelämnade översatta namn och tampas med redaktioner och olika. Stöd. det kan de, de kosta på sig ja, i sin i undomlighet och sin att så att säga över det eh. det intressanta tycker jag är ju att det här är faktiskt en eh, vad ska jag säga det är yrkes det är det kollegiala –sättet att reagera och det tycker jag vi kan fortsätta vara. Eh, å andra sidan så, är, så ska det ju sägas också att det är en poäng– –att det gäller bara i offentligheten. Den interna översättarkulturen kännetecknas tvärtom– –av översättarnas totala prestigelöshet. I samtal händer det jämt att vi inte ens kommer ihåg vad det är vi har översatt– var varken mm. titlare eller författare. Och det här har uppmärksammats massor med gånger. Inte minst av författare som har varit på besök på, på översättarmöten. Och har tyckt att det var väldigt avspänt hos oss. Därför att det är så här preciselöst. Eh, och det kanske är någonting jag mm. skicka med till Elin. Att det här är en uppenbar gruppanda. Att utåt så eh, är vi säkerhetssäkta humorlöst stridsberedda för att och, och ta strid för varan, Medan eh, internt så, och kollegialt emellan så har vi inte det minsta an, eh, intresse av att försvara våra egna eventuella prestationer. Men alltså, eh, vi har haft på, på översättarnas... Eh, interna stora lista eh, i författarförbundet- så har det till exempel den här gångna säsongen- när det har varit ganska trista sågningar av eh, hela böcker- och eh, mm. kategoriska som jag inte har sett maken till tidigare- så har det ju visat sig att eh, försvaret har stigit fram. Det har varit riddare- i stålrustning som har försvarat och påtalat brister i själva kritiken. Det har jag gillat. Mm. Det är också en koranda, alltså en positiv koranda Absolut. därför att man, man är, är, har... Har visat det ohållbara i vissa påståenden och sånt där. Sen bryr jag mig inte så jättemycket om att Lyra Kåli tycker att jag och andra är kitsliga. Därför att eh, jag har tampats med henne också om andra saker.
0: Mm. Mm -hmm. Det ser man mm. ja.
2: Nej, men Jag, jag, Säg, jag,
0: jag det. ser
1: det också som ett uttryck för den här att man känner sig... Ja, nedvärderad liksom helt enkelt. Och att man då äh, behöver... Nej, lite, äh... jag
2: tycker att det har med sakligheten ja. att göra. Alltså, det, det är sak mm. bristen på saklighet som, har, som försvaret har handlat om. Inte äh, mm. prestigemässigt eller så, utan har, frågan har varit har äh, den nedgörande recensenten haft fog- för sin kritik, eller inte, och sakligheten är enormt intressant.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle komma in avslutningsvis här lite kort på, på det här som har debatterats mycket nu under. Under våren med Amanda Gorman-översättningen. Jag tycker att den handlar lite grann om hur man värderar- i alla fall utifrån översättning. Och översättare har uppenbarligen uppfattat det så. Att de här översättarna utomlands hoppade av- väckte ju heta känslor bland svenska översättare- både interna och externa debatter. På kultursidorna skrevs det långa artiklar. Christoffer Leandor hävdade att det var skrämmande- en skrämmande utveckling, Nils Håkansson hårdare kommersiella intressen vad gäller översättningar, snarare än identitetspolitik. Då. Men man skulle ställa frågan så här, vad var det som gjorde så upprörda, tror ni, med det här? Vem vill börja? <laughs> Ingen vill börja. <laughs> Ingen. Jag har bara djupa suckar. Ja,
2: men, jo, men just, just den frågan, alltså, vad det som gjorde det? Eh...
1: Nej, nej, men, nej, men ja, det, alien, det är väl för du. att det
2: är en sån liksom
1: krutdurk och att det finns så många olika liksom eh, nivåer och så många olika saker och gå in på jag, och, och, jag menar ibland i de här listorna känns det ju som att man har, ibland har diskuterat lite olika saker liksom att, okay. man, har kom, att man liksom mm. har kom alltså eh, så att några kanske är, min, är mer inne på såhär ja men det här är liksom en mer kommersiell man ser det här att man, ja, men som, som Nils Åkansson var inne på liksom, att man ser det här som en det blir som ett liksom, paket som man säljer liksom, på ett annat sätt än det liksom kanske har varit tidigare medan andra alltså just den här utvecklingen, det är ju ändå någonting som det här är ju liksom kulmen av det eller liksom mm. där saker ställs på sin spets men det har ju varit i omlopp eh, i ja, flera år liksom mm. så här eh, och sen så alltså, återigen så är det väl en... Alltså det, det, det är ju liksom vad ska man säga jag ska inte säga att det är svårt att vara översättare men det finns ju liksom de här försvårande omständigheterna för mm. att liksom, alltså helt enkelt kunna försörja sig liksom i vissa fall, eller liksom att kunna jobba heltid och snaga grejer och då blir det här liksom, eller då kan man ju uppfatta det här åtminstone som liksom ytterligare en sak som man ska ta hänsyn till så. och sen att, ja jag, menar, jag jobbar på en översättarutbildning självklart är det så att det är en väldigt liksom homogen uh, mm. yrkesgrupp och så ser det mm. ut på utbildningarna också mm. um, så att, så att det är väl just det här att ah, det finns många olika nivåer mm. och man kan liksom på något sätt skjuta in sig på det mm. man vill men så, ah, jag vet ja, inte nej, men jag, tänker, jag
0: tänker inte på själva sakinnehållet <här> i debatten kanske nej. så mycket utan mm. varför reaktionerna blev så mm. så starka mm. vad, säger, vad säger du Inger? Mm. Jo, jag tror
2: att det är väldigt mycket i själva identitetspolitik- eh, konglomeratet av, av tankar och, och företeelser som, som utlöses i det här. Va? Alltså eh, anomalier och överdrifter och konstiga saker- och, och på universitet i USA och så vidare. Alltså... Eh, men när... Och jag, håll, jag skrev för min del på en av våra listor att jag känner mig träffad av Amanda Svensson eh, påpekande att vi är lättstötta och sådär. Mm. Men så skriver hon att vi översättare blir indignerade över att inte uppmärksammas hör förstås ihop med vanlig fåfänga. Det tror jag hon har i ett fel i. Det är inte fåfänga. fänga. Mm vem har på, jag säger nu citerar jag inte henne, utan jag säger, vem, vem har påstått överhuvudtaget påstått att patriarkat och vithetsnorm som hon nämner inte existerar det är klart att allt allt sånt existerar ju men som översättare går man ju till verket med allt som man har själv alltså den potential man förfogar över allt tas i anspråk och framförallt gör man det ju med den tro man har. Alltså den tro och övertygelse man har på det man översätter och på litteraturen. Tron på att det går att översätta. Tron på att man det man känner är bra. Och håller man ut och envisas med att tro kan det visa sig att man så småningom har översatt som jag... Då. Både män, kvinnor, svarta och vita- och många däremellan. Alltså eh, det här med att, att- Amanda Svensson räknar upp- att Kristoffer att, eh, Leandor bara har översatt män och så där. Det stämmer ju inte. Men och får han leva och arbeta och verka längre- så kommer han ha översatt en himla massa kvinnor till- förutom Simone de Beauvoir.
0: Mm.
2: Så att- eh, och vilka det nu är. Jag menar, eh, i, i den här eh, väldigt snåriga och eh, konstiga debatten- när egentligen ingen lyssnar på någon- så är det, så, så är det ens eh, egen eh, oro som aktiveras. Och eh, det som man mest har irriterat sig på när det gäller- eh, allt det här med, uh, uh, vad heter det, uh, inte annektering utan... Appropriering. Appropriering, approprier, alltså ja. det Själva approprieringen är ju grunden för att man ska kunna översätta. Hur kan jag annars göra anspråk på att vara någon som kan tolka någonting om jag inte får försöka sätta mig in och vara den som... Blir det här språkröret eller, eller eh, den som tolkar detta. Det är ju det är liksom löjligt. Det är ju liksom barns, mm. infantilt att tro att vi gör någonting annat.
0: Ja, nej, men det är väl en, en intressant debatt då på det sättet. Att den ändå, om vi ska återgå till rubriken för det här samtalet och hur värderas översättningen, att den har ju ändå lyft upp så att säga översättarens funktion och översättarens mm. vikt på något vis mm. att, kultursidorna. Eh, på, på kultursidorna på <laughs> kultursidorna även om det har varit eh, hetsk stämning mm. lite sådär så blir jag ändå slags fokus på att eh, översättning har ett, ett värde och den har en, ett, ett innehåll och den är viktig för eh, litteraturen mm. kan det vara en positiv tolkning av det här? eller vad tror ni? avslutningsvis <laughs>
1: Ja, säger jag i så fall. Ja. Nej, men alltså, att fler får upp ögonen för liksom svårigheter med att översätta hur översätta yrket liksom, ser det ut, hur det fungerar. Jo, men absolut, det kan jag tycka är. Sen är det ju eh, lite tråkigt att det skulle bli så hetsk stämning så mm. att säga. Men, men, eh,
2: ja. Mm. ja. <laughs> Ingen. Mm. Vet du vad? Jo. Ignoransen, okunnigheten, behöver, behöver och bör alltid bekämpas. Alltså, och det, det kan man gå till sig själv och eh, hävda överallt att okunnighet bör alltid bekämpas. Och det konstiga är att ignoransen vinner alltid mark- den har lätt för att breda ut sig och därför måste eventuella framgångar för översättandet och dess utövare alltid försvaras. Och erövras på nytt. Mm. Kampen går vidare. Mm. Ja, det var väl
0: fina en fin slutklädering tycker jag här. <laughs> <Yes. laughs> Alldeles innan vi dör sträck för det här avsnittet. Mm. Jag ska bara passa på att tacka er båda två för att ni ville vara med. Eh, Elin Tack för... Svan, Inge Johansson Tack. Mm. Tack för att du fick komma <laughs> Tack och hej Vi hörs igen